0: vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
2: Och med mig Elinor Alborn.
1: För några veckor sedan, när man har bestämt den 27 september- så sker riksmötets öppnande. Kanske mer känt som första dagen i riksdagen. En ny termin. Exakt. Nya pennor och block. Man kollar in vilka nya kollegor man har. Hela den grejen. Det här är den första officiella dagen på den nya mandatperioden.
2: Precis. Det är också Den dagen som folk som vill ha folkdräkt på sig- har folkdräkt på sig.
1: Precis. Och det är en högtidlig dag- Generellt. I det officiella programbladet så står det att det här är första dagen för riksdagsledamöternas uppdrag. Och att, citat, ett klubbslag i kammaren kan ge eko in i framtiden och forma oss som nation och individer. Vackert ändå. Ja, jag tycker det är fint. Och som vanligt vid riksmötets öppnande så är det vår statschef, Karl den 16 augusti, den sjunde i Etten Bernadotte och den längst sittande monarken i svensk historia- som håller öppningsanförandet. Det är liksom han som officiellt öppnar mötet.
3: Herr talman, ärade ledamöter av Sveriges riksdag.
1: Det här är ju inte första gången som kungen öppnar riksmötet. Första gången var för 48 år sedan, den 11 januari 1974- och kungen tycker att det här, alltså öppnandet 2022- kan vara ett bra läge att blicka tillbaka lite till den tiden. Tillbaka då till 1974.
3: Vårt land befann sig då i ett läge- som på många sätt påminner om dagens. Vi såg ekonomisk instabilitet i världen. Stigande energipriser- och hög inflation.
1: Och det här är ju sant. Även 1974 hade vi, precis som kungen säger, lite obehagligt hög inflation som följd av en energikris. Och dessutom då kanske man ska säga en lite mer allmänt krisig stämning i hela världen.
2: Mm. Väldigt likt faktiskt.
1: Precis. Samtidigt så är det ju så här att någon gång efter 1974. Så slutade det ju vara jättehög inflation och energikris och allmänt ekonomiskt jobbigt sådär. Mm, så måste det ju ha varit. Så jag tänkte att det kunde vara rimligt att göra en liten tidsresa och se vad man faktiskt gjorde då- så att vi kan lära oss av historien som, mm. som vi gärna gör yeah. Så i dagens kapitalet ska vi åka tillbaka till 1970-talet En tid då man precis som nu hade det riktigt jobbigt ekonomiskt Vi ska se vad de gjorde rätt, vad de gjorde fel Och om lösningen på gåtan, vad ska vi göra nu Kanske finns dold i historien En ekonomisk tidsresa efter det här
2: Okej, så våran kung Karl den 16 Gustav, han menar att det ekonomiska läget på 70-talet var väldigt likt det som vi har idag. Alltså hög inflation, energikris, allmänt osäkert ekonomiskt läge. Ja. Och om man utgår från premissen att vi faktiskt kan lära oss något av historien, så är väl det här ett utmärkt tillfälle då. Hur var det på 70-talet? Vad gjorde de bra? Vad gjorde de dåligt? Och vad borde vi göra
1: idag? Ja, något sånt tänkte jag. Och då skulle man ju önska sig att det fanns en historiker som just nu sitter och tittar på hur de egentligen hade det på 70-talet. Allra helst någon som också såg det här öppningstalet av riksdagen och tänkte, jag sitter ju precis och undersöker de sakerna.
4: Jag sitter ju precis och undersöker de
1: sakerna. Vilken tur vi hade, hör Det här är Elisabeth Lindberg, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
2: Också känd från tidigare avsnitt av Kapitalet, va? Ja. Hon har vi pratat om Sven Grassman i avsnitt 233 till exempel.
1: Det har hon verkligen. Och bara ska lägga in en grej, alltså inte för att syssla med åsiktsregistrering. Men eftersom hon nu kommer prata ganska mycket om ekonomisk politik så tänkte det kanske är bra att säga att hon är medlem i Reformisterna som också är en del av Socialdemokraterna. Mm. men vi intervjuar henne för att hon är forskare Gud ja och hon är precis den person vi letar efter för hennes avhandling handlar bland annat om 70-talets ekonomiska politik och hur man hanterade de olika kriser som uppstod då och en del av hennes case är då att det är väldigt likt hur det är idag
2: mm. Hon kan ju ha kungen som källa på det då
4: Ja Jag måste ju på något sätt lägga in honom i fotnoterna, det är liksom för bra för att inte göra det
2: Okej, okay, och, och bara för att vara tydlig, vad är det som är likt? Alltså vi tänker att det, det kan ju inte vara exakt samma situation som idag. Alltså att Ryssland har invaderat Ukraina och vi har en avreglerad energimarknad och det har precis varit pandemi och allt det här som driver på inflationen idag.
1: Nej, såklart. Så att vi kanske ska etablera lite mer detaljerat liksom orsakerna till det spända ekonomiska läget på 70-talet så att vi får liksom en bättre förståelse för situationen.
4: Ytligt sett är ju inflationen det, mest, det som är mest likt. Men om man tänker liksom förutom det, bakom det så är det ju likt i att det är energipriserna som spökar allra mest. Då var det ju oljan. Idag är det ju gasen då för Europas del. Det är likt i att det var ett krig i botten. Och det är också likt i att det politiska läget i Sverige var liksom i, vad ska man säga, fragmentisering.
1: Jag tänker att vi tar dem i tur och ordning då. Så att först inflationen.
2: Ja. Superhög. Idag är den 9,7 procent tror jag.
1: Precis och inflationen kommer ju då, det är ju lite omtvistad exakt var inflationen kommer ifrån. Men jag, jag tror att i princip alla är överens om att den just nu i alla fall drivs på mest av energipriserna. Och så var det alltså också på 70-talet.
4: Det började i oljepris eller egentligen ännu tidigare så började det ju i Vietnamkriget och USAs finansiering av Vietnamkriget genom att liksom, ja underskottsfinansiering helt enkelt. De gav ut mer och mer och mer dollar för att inte behöva höja skatterna och det här kriget drog ut så enormt på tiden och kostade jättemycket pengar. Eh, och samtidigt höll man också på med kapprustning med Sovjet- om man skulle åka till månen och det var väldigt mycket utgifter.
1: Och för USA så är det här egentligen okej- okay, för att dollarn är en jätte, jättespeciell valuta som alla vill ha hela tiden. Det är en världsvaluta. Så att om man jämför med kronor till exempel så kan man tänka att så här, om vi trycker väldigt, väldigt mycket kronor- så finns det egentligen bara Sverige som kan liksom absorbera de här pengarna- så att det inte blir inflation- Medan dollarn har liksom i princip hela världen som kan absorbera ökningen av pengar där. För alla vill ha dollar. Inte minst för att olja handlas i dollar.
4: Men problemet var att sen byggdes det upp då större, och större och större vinster i de här oljeproducerande länderna. Och de här dollarn de hade ju ingenstans att ta vägen.
1: Så även om USA hade hittat platser att lägga sina dollar på- så kunde inte oljeländerna göra det. Eller, de hade liksom så pass många dollar att de kunde inte bli av med allt- på ett vettigt sätt i alla fall. Så att, Väldigt förenklat så kan man säga att de här pengarna- väldigt mycket cirkulerade runt det europeiska banksystemet- i jakt på någon slags investering som kunde ge avkastning. Mm. Och det var för att oljepriset var så högt. Precis. Och det är det då delvis för att redan på 60-talet så har de oljeproducerande länderna gjort en grej.
4: Ja, men det var ju helt enkelt att de här oljeproducerande länderna då i Mellanöstern- de bildade
2: en kartell som heter OPEC som fortfarande finns kvar-
1: OPEC är vi ju bekanta med.
2: Organisation of the Petroleum Exporting Countries.
1: Ja, Irak, Iran, Kuwait, Saudi, Venezuela, Libyen, Algeriet, Nigeria och Förenade Arabemiraten samt Qatar och Indonesien var med på 70-talet. Snyggt. Eh, sen dess så har det tillkommit ett gäng och några har hoppat av. Men man kan väl säga att OPEC är i princip arabländerna och några till- och att det är en organisation- eller en kartell som i princip bestämmer priset på olja. De har ungefär 80 procent av alla världens oljereserver- och tillsammans så bestämmer de hur mycket olja som ska produceras- och exporteras och på så sätt så styr de priset. De har liksom bokstavligen möten där de bestämmer- så här mycket ska olja kosta typ. Mm,
2: lukrativt möte.
1: Verkligen. Och extra lukrativt var det då under den så kallade oljekrisen 1973- i oktober 73 så bryter det så kallade oktoberkriget ut mellan Israel å ena sidan och Egypten och Syrien å andra sidan. Vi behöver kanske inte gå in exakt på vad som ledde till vad här. Men det som hände var att OPEC, som alltså i princip då består av arabländerna, de bestämde sig för att inte exportera olja till någon som stödde Israel. Och det var ganska många västländer som gjorde det. Samtidigt så tryckte OPEC upp priset på oljan rejält och det blir liksom oljebrist i hela världen. Inte minst i USA. I november 73
4: så håller Nixon tal till nationen.
1: Det han säger är alltså att man måste sänka temperaturen på arbetsplatser och hemma. Likt. Ja, likt hur vi har det på vårt kontor till exempel, ja. iskallt. Ja, sitter här med en flisväst och en filt. Ja, det är hemskt. Det jag försöker säga är att grunden till inflationen på 70-talet, liksom den situationen är väldigt likt hur det är idag. Mm. Det är ett krig, det utlöser en energikris och eftersom alla är beroende av energi så leder högre energipriser till högre inflation. Så även i Sverige där vi från 74 och nästan ett decennium framåt hade inflation på 10% om året och det är från redan ganska höga nivåer ska sägas och det är också så, det här måste man tänka på med inflation under lång tid, att det blir liksom ökning på ökning, någon slags ränta på ränta effekt, så att prisnivån var dubbelt så hög, 81 som den var 73 det är liksom, alltså, Någonting kostade 100 spänn 73 kostade 200 spänn 81. Det är mm. verkligen stor stor skillnad
2: Okej, så det var då den ena grejen Som Elisabeth Lindberg tyckte var likt På 70-talet mot idag Alltså hög inflation och att den kommer från En energikris som i sin tur Kommer från ett krig mm. Vad var den andra grejen då?
1: Den andra grejen var då det politiska läget som precis som det varit nu i rätt många år var väl, vad ska man säga, lite rörigt.
4: 1973 hade man ju fått då en eh, riksdag som var exakt jämn, alltså 175-175 mandat. Eh, som man fick ju lotta, lotteririksdag helt enkelt. Och det här liksom ledde ju in på sedan ganska många år av liksom regeringar som lite kom och gick. Eh, det var den här... Ganska många följde in regeringar med de borgerliga partierna. De lyckades inte sitta kvar så länge. Liksom osäkra, ganska fragmentiserade läget. Samhällsdebatten var ganska polariserad skulle vi säga. Alltså det, det var liksom ett högt tonläge och mycket osäkerhet. och Man visste egentligen liksom inte riktigt vad, vad framtiden skulle vara med sig.
2: Okej, då har vi verkligen etablerat det här att det ekonomiska läget är likt 70-talet. Det är liksom inte bara en vibb som kungen hade- utan även Elisabeth Lindberg som har liksom forskat på det här. Ja. Men vad gjorde man då sen? Alltså om vi ska kunna lära oss något av det här så måste vi också då få lära oss hur man tog sig ur det här.
1: Ja, det man gjorde var att man förändrade hela den ekonomiska politiken för alltid- och på köpet så råkade man skapa ett triggerord- som än idag retade upp vänstern. Efter det här. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen- sitter bredvid varandra, och då och då- så håller du upp ett finger och säger, nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något pareto. Exakt. Ja.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig NBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
1: Nej, eller kanske du, har, du är
0: ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just så Olika gästförläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify. Någon som körde marknadsföring på Revolut. En kille som driver Sveriges största campingkedja mm. Som har varit med i kapital faktiskt. Okay. Ja, ah, just det. Och också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. Alltså makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier. Men man går också kort tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för den som vill driva egen verksamhet som,
1: som typ vi gör här
0: plus att man blir alumnekollega med mig då
1: verkligen så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com
2: Okej, det ekonomiska läget idag är väldigt likt- det ekonomiska läget vi hade på 70-talet- enligt både kungen och Elisabeth Lindberg- doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
1: Ja, och vi har nu kommit fram till- vad man faktiskt gör åt det här på 70-talet. Och det första man gör, det är lite likt det man gör idag. Det vill säga höjer räntan, stramar åt finanspolitiken lite grann. Och det funkar typ en period-
4: man har ju den här idén då om det här som, det som kallas Philips-kurvan. Alltså att det finns ett samband mellan inflation och arbetslöshet. Där man, li man kan lite liksom välja. att Höjer vi arbetslösheten lite så blir inflationen lite lägre och vice versa. Och då tror man väl någonstans att om man låter då arbetslösheten vara så ska inflationen hålla
1: sig lugn. Arbetslösheten steg väldigt mycket och det var ju inte så himla poppis- och sen så slutar det här funka lite grann.
4: För då kommer man in i ett annat läge, nämligen att det blir recession. om man är inte van vid recession. Och då kommer liksom det keynesianska tänkandet in att är det recession då måste man stimulera ekonomin. Och det gör man i det som mycket kallas för överbryggningspolitiken. Alltså man ska hoppa över den här lågkonjunkturen som kommer då 74-75.
2: Okej, så det här är någon sorts eh, gasa sig ur krisen eh, tänkt. då?
1: Ja, men det skulle man nog kunna säga. Alltså, Sverige bestämmer sig för att helt hoppa över lågkonjunkturen. Så smart.
4: Ja, verkligen. Tänk om man kunde göra så och börja liksom stimulera. Alltså man underskottsfinansierar eh, olika saker. Man höjer inte skatterna. Man eh, tänker liksom att nu, nu måste vi ta till de där åtgärderna igen som gör att folk inte blir arbetslösa. Eh, typ beredskapsarbeten och, och den typen av saker- då som man kan göra under den här tiden. Eh, och hoppa väl typ över lågkonjunkturen. Så det blir inte så jättemycket lågkonjunktur i
1: Sverige. Det funkar? Ja. Tills det, blir... Tills det
4: blir inflation? Sen då,
1: 1979, så kommer det en ny oljekris.
4: Eh, och då gick inflationen liksom upp igen- och under tiden då så hade man ju haft liksom olika då lönerörelser och löneavtal där lönerna då gradvis liksom höjdes i ganska många sektorer. Och det var ju då det började komma det här, de här tankarna om liksom inflationsförväntningar och att oj det här kanske är då någon typ av liksom löneprisspiral. Att ju högre priserna blir desto mer kompensation vill antagarna ha. Och då höjs priserna igen och så höjs lönerna igen och så håller det på sådär.
1: 1980 har vi nästan 14 procents inflation. Då gör man en total helomvändning och trycker upp räntorna igen för att liksom få ner inflationen till varje pris. I USA kallas det här för folkerchocken. Och det här gör liksom att hela världens ekonomi går rätt trögt där i början på 80-talet. I Sverige görs det här liksom inte riktigt förrän på 90-talet med krisen som kommer där. Men även i Sverige påverkas vi ju av omvärlden. Och det är liksom en generell finanspolitisk omvändning som görs. Och ja, enligt Elisabeth Lindberg i alla fall så blir det inte det heller så himla bra.
4: Där kring 1979-80 där någonstans så, så börjar man lägga liksom strama då, eh, krispaket helt enkelt. Där man... Man börjar skära ner bidrag, man börjar liksom ta bort sociala förmåner. Det börjar diskuteras det här som vi får sen med liksom budgettak och olika typer av liksom finanspolitiska åtstramningar. Och sen införs ju de här sakerna då successivt under 80-talet och sen med full kraft på 90-talet.
1: Så enligt Elisabeth Lindberg så är det det här som sen leder till den höga arbetslösheten som vi får på 90-talet och det är då under den här perioden, alltså typ från slutet av 70-talet fram till 90-talet som liksom ordet åtstramning blir ett sånt triggerord för en viss del av vänster. och det är det ju fortfarande idag om man kollar på så här vad folk gör efter finanskrisen och så, där, så folk blir tokiga när de hör ordet åtstramning. Vi ska också säga att det under hela 80-talet generellt var en högre arbetslöshetsnivå än under 70-talet.
2: Okej, så det vi har lärt oss av hur man gjorde på 70-talet är att man inte ska göra som man gjorde på 70-talet. Och det man gjorde på 70-talet var allt, alla grejer som man kan göra.
4: Inflation är, verkar ju vara svårt generellt, liksom, att helt undvika. Men jag tror att man kan lära av 70-talet, det är väl någonstans liksom att... Man var på något sätt både för slapp och för stram fast i olika perioder. Så att, liksom, det man skulle vilja ha är ju någonstans den gyllene medelvägen- vilket ju alltid är jättesvårt. Och, liksom, ekonomer älskar ju att liksom, försöka hitta den här liksom, gyllene medelvägen. Men ändå kanske att man liksom, har det i åtanke att ja, men det finns ett pris att betala. Det, det är liksom, inflationsbekämpning är inte gratis-
1: Men det Elisabeth Lindberg tycker att vi kan ta med oss som kanske lite mer hoppfull takeaway från 70-talet det är att det faktiskt finns någon slags kraft i politiken. Alltså den här gåtan som är vad ska vi göra åt inflation som kommer av energikriser, som kommer av krig som vi i Sverige kanske inte har jättemycket att göra med eller bestyr i alla fall kanske inte deras utgång till 100%. Den kanske vi inte bara kan lösa hur som helst. Men det är verkligen inte så, tycker hon- att det bara är Riksbankens uppgift att lösa allt. Även politiker ska liksom vara med och tämja inflationen.
4: Det finns mycket som, som politiken också kan göra. Och, och Väldigt mycket av det handlar ju om liksom att- ja men det som nu är högre och högre priser på- liksom, ja men ett sätt att få bukt med det är ju också att öka utbudet- till exempel, ja men, producera mer el- kan man, göra. man kan också tänka sig- att man ändrar regleringen på den marknaden- så att prissättningen ändras. Då får man också antagligen ner priset. Jag skulle säga att politiken behöver vara aktiv. Den ska inte vara passiv.
1: Och vet du vad? I det här får hon faktiskt- typ medhåll av kungen- <laughs> även om han kanske inte pratar specifikt om inflationsbekämpning så är han väldigt mån när han talar i riksdagen om att liksom understryka vikten av att jobba aktivt den kommande mandatperioden
3: ta er an er uppgift med eftertanke och allvar jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft mod och visdom i ett viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2022-2023 års riksmöte öppnat.
1: Kapitalet är slut för idag. Vi som har gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Elnor Alborn. Ansvarig utgivare är Jakob Beschell. Kristoffer Krok har mixat det här. Marcus Murray Haldin och Agnes Wenzel-Blank jobbar också med kapitalet. Och så kan vi väl tipsa om marknaden med Helen Årstein. Det tycker jag verkligen. Kapitalet är tillbaka genom vecka. Hej då. Hej då.